0: Enquanto isso, eu vou pedindo para você já abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Como você deve ter percebido, esse é o nosso texto base para a nossa reflexão da tarde de hoje. Nesse feriado que nós tivemos agora, eu pude voltar a fazer alguma coisa que eu gostava muito, que é ver filme e série nem tanto, mas filme mais ainda. E veio a calhar de, eu, de cair da minha mão duas coisas bem, duas, duas obras bem interessantes. Uma delas mais simples, mais singela e mais sutil é uma sériesinha da Amazon Prime chamado Amor Moderno (Modern Love) para quem con- conhece bem aí o inglês para o sertão. E nessa nessa série você vai, vai ver vários tipos de manifestação ali de relacionamentos entre casais e num desses episódios que acho que o, o nome dele tem a ver com é, um hospital, uma noite no hospital que traz lucidez, algo assim. Mas é o mais não-sense deles. É um camarada que no encontro amoroso com a mulher que ele aparentemente conheceu há pouco tempo cai em cima de um de uma taça de martini que fura o braço dele e eles vão ter que ir ali para o hospital numa madrugada e eles passam a noite inteira conversando. Não vou contar muito senão acaba estragando a, a, a história do do episódio e no final não vou contar o final, tá? mas nessa conversa que eles têm, e ele está tentando falar para ela alguma coisa, ele diz assim para ela, olha, o, o que eu quero que você saiba é que mesmo que esse encontro tenha sido algo muito rápido, muito passageiro, ou, não, ou que não tenha uma repetição dele, esse encontro foi muito significativo para mim. Ele quer que ela entenda que aquele encontro para ele haver, traria repercussões na vida dele inteira. Um outro filme um outro filme que eu assisti, que eu acho que todo mundo deveria assistir... Chama-se Jojo Rabbit. Né? É um filme que esteve aí... Fi, genial, não é? Ele estava ali figurando... Entre os preferidos para o Oscar. Eu, eu não vi o outro, mas esse esse eu assisti e achei excepcional. Mas é mais uma história onde encontros vão contando... Como, como o amor pode resolver e unir todas as coisas. Eu conversava com alguém nessa semana explicando que para mim aquele filme conseguiu realmente encontrar o ponto de fazer essa frase ter sentido e essa frase ter verdade. Que é quando você ama alguém e esse amor se manifesta por meio da ação, não somente como se fosse uma aura cor-de-rosa que toma conta da, da do, do lugar ou da circunstância, mas como quando você coloca-se em ação por causa de outra pessoa, em, em, em prol de outra pessoa, você coloca esse amor em ação. E ali você vai ver o encontro entre uma criança e uma adolescente judia que está escondida em um lugar da sua casa e como esse encontro é entre essas duas pessoas, essa conexão vem mudar e marcar a vida desses dois para sempre. Você já deve ter percebido também, por vários motivos, que nós vamos falar um pouco sobre alguns encontros que trazem e que deixam marcas na vida de qualquer pessoa. Nenhum encontro é banal. Ninguém que passa pela vida da gente passa sem deixar marcas. A sua história e a minha história é construída por meio das pessoas a quem eu encontrei, mesmo que elas hoje não não façam mais parte da minha vida. Alguns deixam marcas mais profundas, outros deixam marcas mais sutis, mas o fato é que encontrar sempre deixa consequências na vida de quem encontra se isso é verdade entre seres humanos imagine você o, o resultado de um encontro onde aquele que é eterno se faz homem e encontra a sua criação obviamente você já deve ter entendido das, sobre o que eu estou falando estou falando sobre Deus que se faz homem na forma de Jesus e encontra a humanidade isso pode parecer distante isso pode parecer abstrato E o nosso desafio hoje é refletir o suficiente para entender como essa encarnação, como esse encontro pode trazer resposta e sentido à minha vida aqui e hoje. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João agora para lermos juntos o capítulo 1, um dos textos mais conhecidos de todo o Evangelho. Vamos ler a princípio, eu vou ler e você vai acompanhar. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo, 9, ao versículo 9, que diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio deles todos os homens cressem Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo A verdadeira luz Que ilumina todos os homens Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra Eu te peço que essa boa notícia Que o Senhor nos trouxe Como criaturas tuas Encontre um lugar especial no nosso coração Que possamos amar essa palavra Acolhê-la De forma que ela venha a ser verdade Na nossa vida Em nome de Jesus Amém Boa parte das pessoas que falam de Jesus para outras pessoas e as pessoas se, se demonstram interessadas em conhecer mais sobre Jesus são orientadas a começar a sua peregrinação do conhecimento por meio do evangelho de João, correto? É um dos evangelhos mais recomendados para que as pessoas comecem a estudar a Bíblia. Eu, pessoalmente, acho um desafio muito grande você começar a conhecer os Evangelhos justamente pelo Evangelho de João. Isso porque você está diante de um dos Evangelhos mais densos em termos de filosofia, teologia, doutrina e história. Eu digo sempre aqui que cada Evangelho tem alguma peculiaridade e eu sempre repito porque é importante que a gente tenha isso bem estabelecido na nossa cabeça, porque quando a gente se aproxima das Escrituras, a gente vai tendo um pouco mais de facilidade de entender a mensagem que a gente está lendo. Então, por exemplo, você sabe que Mateus é um evangelho, uma história de Jesus, contada para que as pessoas entendam, principalmente as pessoas de, de nascimento em berço judaico, entendam que Jesus é o Messias e o rei que Israel esperava. Então você vai ver toda uma, uma organização das histórias de Jesus e dos seus discursos... Que, que demonstram que Jesus era aquele Messias... o rei esperado por Israel. Se você pegar o Evangelho de Marcos... que a gente tanto fala aqui... você vai ver aquele Evangelho de ação... Jesus sempre em movimento... Jesus sempre muito humano... indo com as pessoas e demonstrando as suas emoções. Você vai ver um Evangelho que foi organizado de forma... que você tivesse vívido diante dos seus olhos... a humanidade de Jesus... Lucas, o médico, é aquele que conta a história de Jesus de forma que ele tenha cores muito fortes quando você lembra de um servo. Jesus está sempre encontrando e servindo pessoas no evangelho de Lucas. No evangelho de João, você vai ver o discípulo amado, sim, é João aquele que que convive com Jesus, o seu discípulo que escreve esse evangelho. Você vai ver esse homem interessado em demonstrar para os seus leitores que Jesus era o Filho de Deus Que Jesus era o Deus encarnado Como é que eu sei disso? Lá no capítulo 20, no, cap... no... no versículo 34 O próprio João vai dizer assim No versículo 33 ele diz Olha, tem muitas outras histórias sobre Jesus Que eu não estou não contando aqui Mas eu estou contando essas daqui Para que vocês entendam que Jesus é o Filho de Deus E para que vocês tenham vida Então essa é uma história contada, inspirada pelo Espírito Santo, nós acreditamos assim, para que as pessoas que a lessem ou que a ouvissem pudessem entender quem era Jesus como o Filho de Deus, aquele aquele que que é o Deus encarnado, e para que as pessoas que o encontrassem pudessem ter vida. E João faz uma introdução muito peculiar dessa história. Você vai ver que Mateus começa com a genealogia. Ele quer demonstrar de onde Jesus veio, qual é a linhagem familiar de Jesus. Você vai ver que Marcos começa já num movimento muito grande, numa ação muito grande. Lucas diz que é um livro apologético e começa com uma introdução também suave. Mas João já começa dos finalmente. Ele começa de uma afirmação que se você fosse dos dias dele, seria uma manchete para chocar as pessoas. Sabe aquela chamada que aparece embaixo no caso de de família? Filho bate na mãe e não quer pedir perdão. Esse tipo de coisa. Que é para você parar e prestar atenção no que é que ele está querendo. E talvez para a gente hoje pareça algo muito mais distante e filosófico do que parecia naquele momento. Então você vai aproximar desse texto, tentando entender como era a mente daquele povo que lia esse texto em primeira mão. E João vai dizer para aquelas pessoas o seguinte, olha, vocês precisam entender o seguinte, no princípio, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilhante nas trevas, e as trevas não a derrotaram. No princípio, ou seja, desde a eternidade, que existe realidade, Jesus já existia. No princípio, ele era aquele que é a palavra. Você tem traduzido aqui na nossa versão, que é a NVI, nova versão internacional, logos por palavra. Mas é muito importante que a gente entenda que logos não é somente o sentido de palavra que a gente tem no, no português, como sendo essa expressão semântica, né, que quer que quer significar algo por meio da escrita ou por meio da fala. O logos na mente grega tem uma origem muito anterior aos dias de Jesus. Você vai ver que muito antes disso, Platão já falava sobre o Logos e já se, já se assemelhava ao Logos àquela criatura, ou melhor, aquele ser criador, mantenedor do universo e que dá ordem às coisas. E, e você vai ver que logo depois surge um camarada chamado Philon de Alexandria, que era um outro filósofo ali do, do meio hebraico, do meio hebreu, que entendia que no mundo existe uma ordem, uma uma suspensão do caos, um fator criador, um fator transcendente que o ser humano não pode ver nem alcançar. E esse fator criador, fora fora do ser humano, extracorpóreo do ser humano, era justamente esse fator Logos. E o Logos, logo então, começou a ser tido como algo inalcançável. Então você vai ver escolas de filósofos nos dias de Jesus que se reuniam para alcançar esse conhecimento sobre o Logos e durante muito tempo se acreditou que você encontrava propósito de vida, libertação da, da sua falta de sentido de existência quando você conhecia e se aproximava desse Logos. Então conhecer o Logos... Se aproximar do Logos era algo que poucas pessoas estavam aptas a fazer. Somente quem se dedicava a isso, quem tinha acesso a esse tipo de conhecimento mesmo, racional, platônico, é que poderia alcançar esse Logos. Você pode estar pensando que nem um cara que comenta nossos vídeos lá no YouTube. dia desses, estava lá assim, filosofia, filosofia pura, um lixo. Pode ser que você tenha pensado exatamente isso aí na sua cabeça Mas tenta alcançar comigo que esse espírito filosófico da época era o jeito que as pessoas encaravam e conviviam no dia a dia. Sabe como hoje a gente usa as expressões que a gente aprende na internet, a gente consome cultura pop e isso vai basilando o nosso diálogo, vai basilando a forma como a gente pensa as coisas. Nos dias de João e de Jesus, era esse o pensamento que dominava As classes, os grupos de pessoas que elaboravam o pensamento e o espírito da época. Então, João chega e é como se ele estivesse diante dessas pessoas. Olha, eu sei que todo mundo aqui está querendo saber o que é o Logos, todo mundo aqui está querendo saber o que é a Letéia, que é a verdade. Todo mundo aqui busca o Zoe, que é a vida. Todo mundo aqui procura a luz sobre a escuridão. Então, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, pra gente partir todo mundo do mesmo ponto de partida. Sabe o princípio a eternidade quando nada existia? No princípio que existia era o Logos. Estamos juntos. Até aqui todo mundo pensa igual. Só que aí vocês precisam entender que o Logos estava com Deus. E era Deus. E ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, nele estava a luz, nele estava a verdade, sabe esse logos que vocês procuram, eu estou aqui dizendo para vocês, Jesus é esse Logos, Jesus existe desde a eternidade. Jesus é a vida que vocês procuram. Jesus é a luz sobre a escuridão que vocês vivem. Jesus é a verdade que vocês tanto procuram. Então eu vou começar a contar aqui a história para vocês: isso, João falando sobre esse Jesus que é o Logos que vocês tanto procuram. Isso tinha a capacidade de estremecer a base do pensamento do espírito daquela época. Porque se você fosse daquele tempo de Jesus, você acharia que somente uma classe privilegiada de pessoas poderia ter acesso a esse logos ou a esse conhecimento transcendental que dá sentido à vida das pessoas e aí chega um camarada que diz olha, Jesus é esse logos e esse logos sendo Deus se fez homem e esse esse logos que estava desde a eternidade esse logos que tem o poder de dar vida que traz luz sobre a escuridão se fez homem e habitou entre nós Sabe essa distância que vocês acham que tem entre esse Logos e vocês, esse fator criador? Não existe, porque ele mesmo tomou a iniciativa de se encarnar, de habitar entre nós e de fazer tudo aquilo que eu vou narrar para vocês agora. Então tudo aquilo que vocês buscam, as respostas que vocês procuram, sabe as suas angústias existenciais, os seus vazios interiores, tudo aquilo que você procura, busca e necessita está nessa pessoa que eu vou lhes apresentar, que é Jesus. Antes de passar para um próximo ponto dessa história, queria apenas frisar os nomes que João traz aqui para Jesus, e aí eu não vou entrar na filosofia da história, mas o significado mesmo devocional deles. Quando João chama, por exemplo, Jesus de a vida, Você logo é levado a pensar que se eu busco vida É porque eu vivo num contexto de morte Na melhor das hipóteses, você conhece alguém que já morreu Na melhor das hipóteses, você sabe que morrer não é algo bom ou positivo Por menos medo que você tenha da morte Você não está disposto a morrer Agora sim, eu quero morrer de qualquer jeito De alguma forma nós sabemos que morte envolve dor Que morte envolve separação Que morte envolve desconforto Que morte não é naturalmente humana É como se não fôssemos feitos para para passarmos por isso Por isso que João diz, olha, essa é a vida Vida que tem a ver com plenitude, com capacidade de viver ao máximo E vida que que tem a ver com a capacidade de enfrentar a morte Ao mesmo tempo ele fala sobre luz Jesus é essa luz. E aí, para você entender luz, você precisa entender escuridão. E para entender escuridão, basta olhar ao seu redor. E não tem a ver com energia elétrica. Tem a ver com a obscuridade do nosso pensamento. Com a obscuridade do tempo, do espírito do nosso tempo. Quando as coisas não estão quando nós temos que conviver todos os dias com aquilo que nos agride como ser humano com a fome do próximo com a vulnerabilidade dos vulneráveis sabe, com a criminalidade ao nosso redor com as injustiças que nos cercam claramente o mundo vive um período de escuridão e quando o João fala para essas pessoas olha, Jesus é o Logos que vocês procuram a causa primária de todas as coisas Ele é a vida que vocês buscam Ele é a luz sobre a escuridão Ele é a verdade A que vocês tanto Estão à procura Jesus, é, João está dizendo Olha, aqui eu vou Apresentar para vocês A resposta das suas angústias A resposta das suas Perguntas Eu sei que para a gente talvez Isso se manifeste ainda muito abstrato Ok, isso é muito bonito, talvez no campo das ideias. Falta alguma forma disso encontrar lugar aqui no meu coração. Falta alguma forma disso se tornar a verdade, sabe, para mim. Falta algum jeito de disso me, me preencher de forma que faça sentido para mim. E o que é bonito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, é que o Espírito Santo, na sua sabedoria, vai instruindo esses, esses autores bíblicos a trazerem palavras que vão nos preenchendo e que vão ampliando a nossa compreensão da verdade que está sendo pregada. Porque Jesus realmente é, é apresentado por João em termos chocantes e filosóficos nesses pri- primeiros versículos, mas logo depois João começa a contar histórias. A gente começa a entender melhor conceitos quando esses conceitos viram histórias. Ou nossas histórias ou histórias de gente como a gente, gente feita da mesma matéria-prima, né? carne osso, que eu sempre falo, pecado. E João vai contar que toda essa história começou desde a eternidade, que Jesus é tudo isso que as pessoas procuram, que Jesus é a resposta que a humanidade procura, que a criação anela. É Mas ele vai começar a explicar como isso se manifestou na criação. E ele vai falar, olha, antes de Jesus encarnar-se, antes de Jesus vir ao mundo, ele foi anunciado ou melhor, antes do seu ministério se manifestar, ele foi anunciado por João Batista. Vocês estão ouvindo já aí há algum tempo, esse camarada que vocês têm por louco, que vive no no deserto como gafanhoto e mel, né, e e está aí falando o tempo inteiro sobre arrependimento. João foi o primeiro precursor dessa mensagem. Vocês deveriam ter ouvido João. E aí João... João Batista, no caso, aqui é João com João, pode dar confusão, né? Então, é João Batista falando, João normal, João João normal é feio, hein? João discípulo, João discípulo falando sobre João Batista. E vocês deveriam ter ouvido João Batista, que se apresentava com uma voz que clama no deserto. E aí, João, o discípulo, vai contar que, dentre os dois discípulos de João Batista... uma vez estavam juntos ali numa pregação, num trabalho a céu aberto, e Jesus passou longe assim, eu não sei como era a relação de Jesus com João, eles eram primos, mas eu não sei o nível de bate-papo que eles tinham. Mas João, João Batista viu Jesus assim passando e fez, olha, aquele ali é o Filho de Deus, aquele ali é quem a gente espera já faz alguns séculos, aquele ali é o cumprimento da promessa que a gente espera em Deus desde o princípio de tudo. Dois daqueles discípulos de João Batista, lembra que todo mundo que era mestre tinha discípulo, tinha gente que estava aprendendo com ele. E dois daqueles discípulos disseram, a gente vai seguir esse Jesus. E chegaram até Jesus e disseram, Jesus, olha, eu soube por aí que João Batista falou que você é o filho de Deus que você é o Messias que a gente tanto espera, onde é que você está hospedado onde é que você mora, a gente quer quer ficar perto de você, quer aprender com você, e Jesus diz para eles, olha, venham e vocês vão ver onde é que eu estou um desses dois discípulos era André que era irmão de Simão Pedro, aquele aquele que veio a ser, os dois vieram a ser discípulos de Jesus. E eles foram, e eles conheceram Jesus, e se juntaram àquele grupo. Só que o que é interessante, que vai dar sentido àquilo que a gente já entendeu ali no começo do capítulo, é um encontro que Jesus tem imediatamente em seguida a esse, a quem é, é, onde ele encontra André. Veja o que acontece, lá no versículo... A partir do versículo 43, no capítulo 1 ainda, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou então Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? disse Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou. Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Jesus é o Logos. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Só quem conhecia isso tudo eram as pessoas extremamente capazes de estudar ou extremamente restritas pelo acesso a esse conhecimento. E aí João diz: "Olha, Jesus encarnou. O Logos está entre nós, começa-se então um movimento crescente em que esse logos se move, se apresenta e as pessoas reconhecem que Jesus é esse Deus encarnado, e aí tem um dia que Jesus está lá já com André e Pedro entre os seus, e aí chega Filipe, que é um outro camarada que também era de Betsaida. André, você vai ver que está sempre em movimento Trazendo pessoas para conhecer Jesus Parece que André se empolgou muito rápido Com a mensagem do Evangelho E ele era aquela pessoa, sabe Que tem uma coisa boa E ele sai tá chamando todo mundo para participar dela Que nem eram aqueles marketing multiníveis, multiníveis Há algumas décadas atrás Nem existe mais, né Mas parece que André estava sempre chamando gente Para ouvir o que é que Jesus tinha a dizer E ele leva Felipe, Que também era de Betsaida, E Felipe então também empolgado Com aquela notícia que escuta, porque pensa pensa comigo o seguinte: já fazia alguns séculos que aquelas pessoas esperavam esse homem que viria libertar Israel. Muito da da expectativa dessas pessoas era uma libertação civil, né, uma revolução. E aí chega Felipe e diz: Olha, tudo aquilo que a gente esperava, Natanael, se realizou. Tem um camarada por aí que até João Batista Que é aquele que prega pelo deserto Está dizendo que é o filho de Deus E ele realmente faz sinais e maravilhas Você já viu algum morto ressuscitar? Não viu, pois ele ressuscita E ele fala coisas que ninguém tem, lá, tem, tem coragem de dizer E quando você está perto dele O coração começa a aquecer É, é uma coisa, Natanael, que só você vendo Natanael olha para Filipe Meio assim, meio desconfiado Como assim, Felipe? quem é que é esse camarada? acho que você deve estar se empolgando por alguma coisa que não faz muito sentido acho que isso é coisa da sua cabeça é carência, Felipe, vamos conversar ele disse, não, 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 Natanael esse camarada eu conheço, ele é Jesus ele vem lá de Nazaré, ele é filho daquele camarada chamado José Natanael olha assim "Ah, agora você disse você está me dizendo que tem um camarada que é filho de Deus e é de Nazaré, Felipe Filipe, Nazaré, escuta, não é Nasa não, mas é Nazaré, pode sair alguma coisa que preste de Nazaré, Filipe? Não pode, Ninguém, ninguém nos dias de Jesus esperava que qualquer coisa decente pudesse sair de Nazaré, veja como isso tem a ver com o nosso espírito humano decaído, a gente vive uma época em que o deboche é enaltecido. Talvez se você tem mais algumas décadas de vida, não tenha a vivência ali do Twitter ou das redes sociais, mas se criou até uma expressão que hoje é bem repetida, que é fada de alguma coisa. E uma das que você mais vai ver no, no Twitter é fada do deboche. As pessoas aplaudem quando alguém dá uma resposta atrevida a outra pessoa e chamam essa pessoa de fada do deboche. As pessoas acham bonito quando a gente é debochado. É meio que uma... uma, eu eu estou certo ou errado? Ou é antigo também? É atual, né? Mas o, o, o espírito dessa época é um espírito onde nós nos colocamos sempre numa situação superior a outras pessoas... E o deboche ou a ironia causa uma separação entre o que nós achamos que é mais importante, nobre ou, ou de uma categoria superior, e aquilo que nós não achamos que é tão importante, nobre ou digno assim. E assim nós criamos essa separação e nós não damos nem a oportunidade da pessoa se expressar, ou nem nos aproximamos para entender o que aquela pessoa tem a dizer sobre nós. É muito interessante porque a gente está vendo aqui no Evangelho, e Evangelho é boa notícia, como Jesus vem trazer boa notícia para todas as coisas. Até para essa mania que o ser humano tem de se achar superior a outro ser humano por algum motivo que ele não tem nem nenhum tipo de mérito sobre isso. Sabe quando a gente se coloca como, ah não, eu sou eu sou alguém muito importante porque eu tenho dois metros de altura. Então, tadinho dos baixinhos, né? coitados, esse pessoal é tamburete de forró, como fala na minha terra. E aí eu causo uma... eu estou, lógico, aqui usando um exemplo bem humorado, mas eu crio uma separação onde eu, numa situação que não tenho mérito algum, me coloco como mais importante do que outra pessoa que não tem demérito algum. Isso num exemplo bem humorado, mas a gente faz separação territorial. Sabe? Ah, não, nós somos moradores de uma bolha chamada zona sul, e aí nós estamos separados daquilo que está acontecendo na zona norte, que agora está debaixo d'água. Ah, não, mas nós somos cristãos, que é uma outra forma de se fazer isso. Nós somos um povo iluminado. Então nós não não lidamos com essas coisinhas comezinhas que as pessoas lidam por aí. Essa espiritualidade tão fraca. E a gente vai criando separações onde não existem. E o evangelho, ou seja, a boa notícia que Jesus traz é subversiva. Ele vira as coisas de ponta cabeça de forma que você entenda que não existe mérito naquilo que é inócuo. E o que é que Jesus faz quando chega? Ele diz, olha, é de Nazaré que vem esse Salvador. E veja que esse é o modus operandi de Deus. Se você pega Gênesis, a partir de Gênesis, você vai descobrir que na cultura da época, no espírito da época, uma mulher que não tinha filhos não servia para nada. Se tinha um um ser humano que era desprezado pela sociedade, era a mulher estéreo. E você vai ver mulheres desesperadas orando na Bíblia por filhos. Dá-me filho, Senhor, senão eu morro. E o tempo inteiro você vai ver Deus usando mulheres estéreis para dar à luz as pessoas que Ele ele traz ao mundo para compor essa história de boa nova de salvação. Deus traz essas mulheres estavam à margem da sociedade e as coloca no lugar de dignidade. Você vai ver no Antigo Testamento, por exemplo, que sempre quem tinha importância numa família, dentre os filhos, era o mais velho. Se você fosse do meio, caçula, ou qualquer outra posição depois do primogênito, você estava fadado a viver de favor para sempre, a depender da bondade desse filho primogênito. E o tempo inteiro você vai ver Deus usando qualquer pessoa da família, menos o primogênito. Você vai ver Davi, que era o décimo segundo dos irmãos, o caçula. E é dele que Deus vai dizer, é você que vai ser rei. O tempo inteiro você vai ver que é um registro de Deus, Deus subvertendo a lógica humana, os preconceitos, o deboche e esse distanciamento que nós criamos entre as pessoas por motivos tolos, sabe, e inocos, e trazendo de volta o sentido de que não existe motivo para que eu me considere superior a qualquer outra pessoa. Isso é a encarnação, a prática, o exemplo estético do que é a humildade. Humildade não é cara de coitado. Humildade não é se fazer de vítima. Humildade é entender quem eu sou, do tamanho que eu sou, em relação ao, ao meu próximo. E Jesus quando chega nessa situação, ele subverte a lógica de que Deus é inalcançável, que esse logos é inalcançável e ele encarna, sabe? E ele encarna num lugar que não tinha sentido para aquelas pessoas em Nazaré. E aqui tem um camarada que tem muito de mim e que tem muito de você, sabe? E E ele representa justamente aqueles dias que eu estou na minha arrogância, que eu acho que sei muita coisa, que eu não estou disposto a ouvir a outra pessoa. Eu já criei uma separação tão grande que qualquer pessoa que não tenha a formação que eu tenho não tem algo a me ensinar. E hoje, vamos ser sincero, é esse o espírito do nosso tempo em relação ao cristianismo, em relação a todas as religiões, na verdade. A gente colocou a, a pós-modernidade enalteceu o racionalismo científico de tal forma que qualquer coisa fora disso é olhado como sendo algo muito menor algo muito distante e Natanael é a representação do espírito dessa época, sabe? quando a gente acha que tem certos lugares que a gente não vai nunca encontrar nada que vale a pena e a fala dele poderia ser a nossa tenta se colocar nos dias de Jesus e tenta se colocar no lugar de Nathanael. Pensa se você não daria exatamente a mesma resposta se seu amigo hoje viesse e dissesse, olha, Felipe, esse aqui. (risos) Felipe, eu descobri um cara que tem palavras que ele fala que são de vida, mas é vida eterna. Felipe, esse cara ressuscita morto. Cara, ele faz cada sinal que... Só vendo para acreditar. Mas tem uma coisa, ele vem de Nazaré. Você pode dizer assim, opa, eu até queria ver, mas... Vindo de Nazaré, será que eu vou querer olhar é, para essa pessoa ouvir o que ela tem a dizer? Eu acho interessante porque talvez o movimento seguinte seja o seu movimento aqui hoje ou, ou seja, o seu que está vendo a nossa transmissão em casa. Porque Felipe disse para ele, olha, venha e veja. O que é que Jesus tinha dito antes ali no, no trechinho anterior para os discípulos de, de João? Venha e veja. Quando a gente vê sempre o tratamento de Jesus com aqueles que estão chegando para conhecer essa boa notícia, você vai ver que nunca essa essa aproximação exige a falta da reflexão ou a falta do raciocínio, a falta do intelecto. Jesus entende que a nossa razão é algo que Deus nos dá, é dádiva é para ser usada então a mente da gente é feita para fazer perguntas mesmo a gente sabe que a gente é limitado que o conhecimento de Deus é algo difícil de ser alcançado mas em nenhum momento você vai ver Jesus dizendo assim olha, ignore as evidências, não olhe nada ao redor e mergulhe em tudo em, em o tudo que vai acontecer o tempo inteiro Jesus está chamando as pessoas para perto venha e veja Tem coisas que você vai entender Tem coisas que você não vai entender Mas venha e se aproxime Venha e tente entender o máximo que você puder entender Jesus disse isso para os dois discípulos ali Naquele primeiro encontro com os discípulos de João, João Batista E agora o próprio Felipe, que já deve ter ouvido como é que foi com os outros Reproduz o modelo Diz, venha, venha, venha comigo e veja você mesmo e aí eu imagino a cara de Natanael chegando perto de Jesus. Ele deve ter chegado desconfiado, devia ter assim um grupo de umas 30 pessoas. Natanael vai chegando, se, se aproximando. Jesus, isso aqui é Natanael. Natanael, esse é Jesus. Prazer, Natanael. Prazer, Jesus. Natanael, como é que você está? Tô bem. Eu, tô, eu quero dizer uma coisa. Estou vendo aqui um israelita de verdade, viu? Aqui tem alguém que é realmente sincero. Alguém que está disposto a procurar respostas, é interessante que Jesus não defenestra, ou seja, joga pela janela aquele camarada que ele já sabia quem era, Jesus olha para a gente de uma maneira diferente, ele sabe as nossas qualidades e sabe os nossos defeitos, ele olha para esse camarada aqui e diz, olha, é gago, tem pavio curto, tem paciência... Tem um humor meio sarcástico, mas ao mesmo tempo tem um coração de servo, tem uma boa motivação. Chega aqui! E Jesus olha para Nathanael e diz, olha, esse camarada aí é um cara que quer realmente saber quem é o Filho de Deus. Vem, Nathanael, você é muito bem-vindo. Está aqui um israelita sincero, um cara que quer aprender, um cara que veio para ver. Eu imagino que Natanael, essa hora, se encheu de si assim, né? realmente. Ele agora veio além das aparências. Eu sou realmente alguém alguém sincero. Mas ele olha para Jesus, a coisa começa a ficar diferente. Ele diz: De onde é que você me conhece, Jesus? De onde é que você me conhece? Como é que você sabe que eu sou um israelita sincero? Como é que você sabe que eu sou alguém que quer saber mais do Senhor mesmo? E Jesus olha para ele e fala: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Antes de Felipe te encontrar, não quer dizer nada. A figueira não tem nenhum símbolo aqui, sabe? Você não está não ouvindo aqui nada sobrenatural, nada extraordinário. Você, tá falando Jesus, você está ouvindo Jesus dizer para alguém, no meio das suas dúvidas, incertezas e preconceitos, que o conhece desde antes do convite de Felipe. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Nathanael Nathanael, eu sei quem você é desde antes de alguém te oferecer ajuda eu sei as perguntas que você faz eu sei as lutas que você enfrenta eu sei os questionamentos da sua vida que você tem eu sei que você olha ao seu redor e deve achar que o mundo é injusto eu sei que você deve estar insatisfeito com as coisas como elas são. Eu sei que é difícil acreditar naquilo que você não vê. Eu sei que é difícil acreditar no transcendente, num mundo tão tão concreto como esse que você vive. Nathanael, eu sei quem você é porque eu conheço você desde a época que você estava debaixo da figueira. Antes de Felipe ir buscar você. Esse comportamento de Jesus é... A clareza concreta daquilo que João começa o Evangelho dizendo. Olha, o verbo estava com Deus, mas ele se fez homem. Ele decidiu assumir uma forma que você o compreenda, que alcançasse você. A gente sempre olha para as escrituras para os grandes exemplos de fé. Eu sei que isso é o que deve ser olhado e eu admiro quem, por exemplo, se identifica com aquela galeria de heróis da fé de Hebreus 11, sabe? Pela fé, fulano fez isso, enfrentou a espada, matou a serpente. Mas quebra as minhas pernas ver esse tipo de encontro que Deus tem com gente como Natanael e Tomé. Quebra as minhas pernas ver que Deus decidiu ser piedoso e misericordioso com gente que tem dúvidas com gente que tem seus questionamentos com pessoas que têm crises de fé com gente que tem preconceitos com gente que tem tantos defeitos e que se fosse depender do nosso critério sobre se merece ou não se merece, estaria bem distante daquilo que Deus teria para oferecer em termos de graça é por isso que quando eu vejo por exemplo Jesus dizendo, eu sei quem você é desde a figueira e ao mesmo tempo é aquele Jesus que eu vou voltar nesse encontro depois mas eu quero citar que vai Tomé depois da sua crise de fé e apresenta as suas feridas Jesus ele não se contenta só em dizer olha eu estou aqui ele fala, Tomé eu sei que tu não vale nada então vê aqui a ferida eu sei que para você precisa disso aqui. Eu sei do teu tamanho. E Jesus, quando assume a forma humana, ele está fazendo isso para a gente, sabe? Ele está dizendo: Olha, eu sei o que vocês precisam ouvir. Então, Natanael, eu sei onde você estava desde a figueira. Eu sei que antes de, de Felipe te encontrar, você já estava já vivendo essa busca. Eu tô aqui. Eu sou a resposta da vida que você procura. Eu sou a resposta da verdade que você procura. Eu sou a luz que você procura. Talvez você não vá entender tudo agora de uma vez só. Mas eu estou aqui. E você me encontrou. E a resposta de Natanael é é muito... é, É também uma confissão. Quando ele diz... Tu és o filho de Deus, mestre. Tu és o rei de Israel. Entendi. Eu não sei todas as coisas sobre o Senhor, não sei escrever um livro sobre quem o Senhor é, mas eu sei que o Senhor é o mestre dos mestres, eu sei que o Senhor é o rei de Israel, o Senhor é o cumprimento dessas promessas. E a resposta de Jesus também é muito bonita, porque Jesus fala, olha, você está tá assim, tão mexido, só porque eu sei que você estava na na figueira, você ainda vai ver coisa muito maior, caro Natanael. Você vai ver anjos subindo do céu, a, a to, todo o tempo Você vai ver coisas que você não imaginava Às vezes a gente chega perto de, A gente encontra Jesus no meio de uma busca né Todo mundo aqui já 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 viveu a sua busca pessoal Cada um tem a sua história Então eu eu encontrei Jesus na época da faculdade Numa crise que, era, que eu, eu procurava o sentido da vida E eu ali encontrei Jesus sem respostas Mas eu encontrei algo que me acolheu E que foi me dando sentido conforme eu caminhava Mas já ouvi história de pessoas que encontraram Jesus no meio de uma doença Já encontraram Jesus procurando uma cura Ou quando estavam numa crise financeira muito severa Quando perderam alguém muito querido Quando enfrentaram uma doença emocional E aqui... Sabe, nós não sabemos exatamente o que esse camarada vivia, que o fazia um israelita sincero na busca por Jesus, mas ele havia encontrado, e Jesus diz aqui: Pela senhora, assim, Nathanael, não para aí. Não para aí. Você me encontrou por uma necessidade que você percebeu, mas não para aí. Eu não sou somente a resposta para a sua necessidade. Eu não sou somente a resposta para a sua pergunta. Tem algo além da sua solução que eu sou. Tem algo além disso que eu represento. E aqui Jesus usa uma figura que qualquer judeu dos dias de Natanael reconheceria de cara. Veja que ele fala assim vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem se você volta lá em Gênesis no capítulo 28, no versículo 15 você vai ver um camarada chamado Jacó, sabe, desesperado, procurando uma solução fugindo no deserto, dormindo com a cabeça num travesseiro de pedra e o que ele ele vê dos céus são os anjos subindo e descendo por meio de uma escadaria O que Jesus queria trazer para a mente daquele camarada é o seguinte, olha, Natanael... Do mesmo jeito que eu cuidei de maneira sobrenatural de Jacó no deserto, como você conhece bem a história, vocês vão ver, vocês vão acompanhar esses filhos do homem, esses anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. O cuidado que representa em Jacó também está sobre você. A, A satisfação da sua existência também está sobre você. E isso não é somente aquilo que é concreto não é somente aquilo que você toca. Nathanael, existe um mundo transcendental, um mundo sobrenatural que você também vai experimentar, que faz parte disso tudo. Jesus chama pessoas que acreditam peronomútil a dar mais um passo de confiança para experimentar aquilo que está além da concretude da vida. Isso não quer dizer que você vai virar um místico não, sabe? Que você vai chegar ali agora no mar e dizer que abre esse mar, quero fazer agora um safari na África do Sul. Não é, essa, não é esse o conceito que está aqui por trás, mas é o entendimento de que fé nos leva à certeza de que Deus move aquilo que nós não vemos em nosso cuidado que Deus tomou todas as providências para que aquele que estava no princípio desde a eternidade, o Logos, se encarnasse e o céu tocasse a terra. Era esse o movimento que Natanael estava prestes a fazer agora que ele começava a ser um discípulo de Jesus. Jesus queria que ele entendesse que a vida verdadeira transcende isso aqui. Que a vida não é somente número, física, Química e matéria e lembra que Jesus vivia num mundo de mente extremamente platônica Platão fez 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 grandes coisas pela humanidade em termos de conhecimento filosófico mas ele trouxe uma uma restrição muito, muito complicada em termos de experimentação da realidade ele é o cara que faz a gente acreditar cada vez mais que o que vale a pena é aquilo que é concreto, aquilo que é matéria ele faz uma separação que não é extremamente real se você olha pelo ponto de vista bíblico já que as coisas se misturam e Jesus queria fazer com que esse camarada aqui entendesse nessa história toda você pode ser muita gente você pode ser o, Fili- ou melhor, o André aquele que foi tão impactado com a boa notícia do evangelho que não para de trazer pessoas para ouvir essa história minha palavra para você é não deixe esse amor morrer não deixe essa chama se apagar que Deus continue te usando para apresentar a boa notícia de Jesus para todos os seres humanos talvez você seja o Felipe acabou de ser alcançado com essa boa notícia e com essa graça tenha os seus amigos como Natanael e a minha palavra para você não desista mesmo que Natanael tenha preconceitos contra Nazaré, mas talvez você seja o próprio Natanael. Sabe aquele camarada assim que é do meu número, que está sempre duvidando das coisas, tem as suas crises, as suas dúvidas, os seus questionamentos, mas que está disposto a ir e ver. A minha palavra para você: isso é apenas o começo, Jesus quer apresentar para você aquilo que você não vê, aquilo que você ainda não toca, aquilo que você ainda não vislumbra. O Evangelho de Jesus em João convida-nos a conhecer um Jesus que faz coisas sobrenaturais que impactam a nossa vida natural. Uma outra palavra que eu tenho para todos nós é que nenhum de nós é Jesus, em nenhum de nós está a verdade. Em nenhum de nós está o poder da criação eterna. Em nenhum de nós está o poder de dar vida. Em nenhum de nós está a luz. Tudo isso precisa vir do Pai das luzes, que não muda nunca, e que nos dá tudo aquilo que é bom. Se, isso, se esses são princípios que move você, se essas são buscas que são inerentes à sua alma, E a sua vida. Eu quero lhe convidar a continuar conosco. Ouvindo as respostas de Jesus para a existência humana. No Evangelho de João. Que Deus nos ajude a crer além daquilo que vemos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração na semana. Com aquilo que Ele nos ensinou.